0: 大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。宋伟，这个我们说朋友是什么样一个概念？那就是，比如说朋友到你们家来做客了，那你招待的肯定鲜花美酒，对吧？嗯。哎，那么我觉得在我们中国和咱们周边的这些国家在相处的时候啊，真的是有很多友好的邻邦。对，孔子说了：“有朋自远方来，不亦乐乎？”对吧？嗯啊，那么莫迪呢？今天早上已经抵达了我们的西安，开始为期三天的访问。据报道啊，今天下午习大大将以唐朝欢迎仪式嗯来迎接这个来自天竺的莫迪。哎、嗯，但是我跟你说啊，其实这个印度总理莫迪他在访华前这个十天的时候，你猜他怎么做了？你知道吗？嗯，他开通微博了。对啊，结果这个当时很多的网友啊，就拿这个啊领土的问题来迎接他啊啊！大家看到这个迎接啊，嗯、这个微博除了莫迪之外，还有很多国家、嗯、啊，很多的这种名人，比如说苹果的总裁库克，还有洛克文啊，这个以色列总统佩雷斯，委内、嗯、瑞拉的这个总统马杜罗，嗯，这个二百多位外国大佬纷纷就支微博啊，嗯嗯。呃什么意图呢？就是要展开对华的这种外交，嗯、争取他们本身国内的这种华人选票，嗯，塑造这种亲民的形象。微博这场仗非打不可，所以说呢，这个微博就比较热闹啊。咱扯远了，咱还是说这个莫迪。呃、嗯，莫迪今天呢是到访中国，是总共是三天的正式访问，对吧？这是莫迪就任总理之后首次访华，同时呢也是习近平主席去年九月份访印以来两国之间的又一次。重要的高层互动，没错。你说他为什么要把西安作为访华的首站呢？哎，对我我猜啊，那是不是和咱们的这个唐僧有关系？<笑>这个<笑>去年的时候，习大大去访问这个印度的时候，嗯、莫迪邀请习大大呢、嗯、去他的故乡，嗯，呃，当时呢，这个呃，习大大就向他发出了邀请，嗯，说下次访问中国的时候，到他的家乡西安去看看、嗯、啊。然后呢，这个莫迪。第一次他就来了西安，这就是为什么第一站选择到了这个西安。嗯、而且呢，西安呢也是这个大家都明白，文化古都。嗯，然后呢，选在西安也比较好。嗯、呃，中国这个唐代高僧玄奘法师呢，就是去取经。嗯啊，当然要提醒大家一下，这个玄奘法师呢、嗯、可是我们河南人。啊、是没错啊，这就是我们刚才呢，之所以说刚才你不是问我那个问题，为什么他是以西安开启中国之行嘛？对，这个<吧>玄奘法师呢，在这个大雁塔呀，就珍藏着从天竺带回长安的这种经卷、佛像，还有舍利子。嗯，代表两国文化的，大家看看，嗯、这个印度，大家一提，大家第一想起来的这种锻炼身体的这种瑜伽文化。嗯嗯，嗯嗯嗯啊一，一说到我们，我们可能会想到这个。在广场上打太极的这种老人，嗯啊，那么当这个太极遇到瑜伽，那会有怎样的碰撞？这个都是东方文化的这种精髓，嗯啊，追求的都是身心的康健、和谐、包容。那么，习大大曾经说过，说这个中国太极啊，跟印度的瑜伽有惊人的相似之处。两国人民几千年来奉行的这种生活哲理啊，都深度相似啊，<实>这个就是在求同。对，啊、其实咱们说到的这个中国太极的这种阴阳平衡，对吧？嗯，还有包括这个印度瑜伽，还有其实说到这个平衡这个问题，我就在想，这个放到这个两国之间的这个关系上，其实也是可以能够说得通的。对，就是这个文化呀，要多交流。嗯，这个莫迪呢，特别喜欢。瑜伽那绝对是资深的瑜伽爱好者。他在内阁里头专门设了一个瑜伽部长，是、嗯、这算是体育<后>专管体育项目的吗<笑>对？对。然后到联合国大会上呢，也呼吁说：“哎，搞个这个国际瑜伽日呗。嗯”嗯嗯。出访的时候每天都在练瑜伽，而且他说的，他来中国他要推广印度的瑜伽。那你说莫迪是不是本身就是一个瑜伽高手啊？<笑>应该说是。哎，还有一个，我昨天看一个娱乐新闻，说这个印度的这个有一部电影叫《我的个神呐》啊，说将在这个北京举行首映式。这个电影的名字很给力，啊，我不知道是谁翻译的。我的个神呐，啊、<笑>这个很有点儿这种网络段子手的这种感觉。<笑>对对对另外呢，中印合拍的大片《大唐玄奘》也将同期举行这种开机仪式。嗯。哎呀，其实咱们说到了这些，这是文化上的一些这个合作啊。除了文化和合作，我觉得最主要的，你像经贸、投资这些合作，这个是非常关键的。对，莫迪他上任的时候有一个背景，就是印度经济的这种增速在放缓。嗯，呃，印度人民呢也迫切的要期待新政府能够振兴国家的经济，把印度带到一个新的时期。嗯，那么印度呢就很希望。这个中国能够发挥优势，在基础设施还有制造业等等方面，与印度开展更多的合作。嗯，其实呢，大家都看到这个印度，看到印度这个火车的照片，大家就明白了。嗯，还有卖这个挂票的。嗯，啊，所谓的挂票呢，就是挂在火车外头，然后站在这个火车顶上。对。大家就看到它的基础设施，尤其是铁路基础设施，那是相当的不怎么给力。那如果要是咱们将来的这个高铁能够帮助帮助他们，是不是也让这个印度人民来感受一下舒适的那种乘车的环境？我觉得应该让他感受一下。我觉得两国领导人呢肯定会就高铁等等这种项目进行这种深入的探讨。嗯、对，哎，这个也是我们期待的一个亮点之一。其实要说啊，这个莫迪。他这可不是第一次来中国啊，嗯，对吧？他在这个曾经担任这个呃古吉拉特邦的首席部长的十二年当中，他曾经多次访华，学习中国的发展经验，并且招商引资。这个他领导的这个古吉拉特邦的经济增长率呢，曾经是创了印度各邦之最。你上那个地方被誉为什么吗？印度的广东啊，印度的广东，那,那就说明经济发展的嗯嗯。嗯改革开放的前沿，对对对，嗯，其实呃，莫迪领导的这个印度政府啊，他应该说是对于推动两国合作是很有兴趣的，呃，就像我们刚才在节目开始时候说的那样子，访华之前他就展开了微博外交，这就干什么呢？就是拉近和中国民众的距离啊，对吧？对。不光是在贸易上要推动这个中印双方呢，还有望借助这个机会在投资领域取得突破。莫迪此行呢，首先他要关切的就是增加对华出口以及减少贸易逆差。大家知道这个印度啊，他对我们出口，其实他对我们一直抱着的也是有戒心的。嗯，他出口的很多东西呢，主要是原材料。对，比如说铁矿石，嗯，大家都知道这两年铁矿石的价格下跌的比较厉害，嗯嗯，嗯随即呢，这个印度就会出现贸易的这种逆差，嗯，然后他为了，为了就是弥补这个逆差，嗯，然后他就相应的缩减了对华的这种进口，嗯，那么印度这一次来呢，嗯。还要讨论就关于印度的这种 IT 产品、农产品和医药产品的这种可能性，以及如何落实中国投资。对，以前咱们也说过，印度的 IT 还有包括这个医药产品，这些应该说是也还是相当有实力的呀。对，非常有实力。那如果这一次的这个莫迪在访华期间能够呃取得一些相应的进展，能够使两国这个关系啊有一种。咱们说的经常的那种正常的国家关系，我觉得这个是应该是呃双方共同的一个愿意对，去看两个大国的智慧。刚才呢，我们说到的这个微博是吧？嗯。刚才你提到了陆可文。嗯。嗯、陆可文在微博上开的比较早。其实呢，这个陆可文呢非常精通中文啊，这个政治生涯也是跌宕起伏。嗯。那么，在2007年12月到2010年6月出任澳大利亚总理，连任失败之后，就转任外交部长了。呃，这个。他当时扮演这个角色呀、啊，啊，他自己扮演的是对华友好，他自己给自己设定了这么一个角色，嗯，嗯嗯但是呢，也难免露马脚。比如说，在二零一零年的十二月，这个《卫报》呢就披露，这个陆可文在二零零九年当这个澳大利亚总理的时候，跟美国国务卿希拉里的几段对话。呃，陆可文标榜自己是在中国政策上很显然是现实主义者，另外呢，他主张。让那个中国有效融入国际社会，担负重大责任啊！这他他他自己一家之言啊。这个咱们在以前的节目，咱们曾经说过、啊。但是你知道他还跟希拉里说了什么？嗯嗯、准备部署武力以应对问题的发生。嗯嗯啊，人家留了两手。但是到2012年2月的时候，陆可文呢，连部长一职也没保住。嗯啊，这就说明你一方面说着好话，一方面说着这个啊，拿着好处回去了之后一抹脸，啥都不认的那种。应该让他啊自己有点代价吧。其实这一次这个莫迪访问中国呢，呃，西方媒体是有点酸溜溜的，而且呢是不断的在渲染中印的对抗。比如说美国的《时代周刊》等西方媒体呢，试图讲述另外一个中印故事，来制造一股寒流。比如说，他在十二号的时候呢，就以为什么中国和印度不能相处呢？他这篇文章中他说啊，他说中印关系依旧是非常单薄的，两个世界上人口最多的国家，约占世界人口的三分之一，但双边贸易在七百亿美元徘徊，不到中国与澳大利亚贸易额的一半这是他的一个一个一个说法。另外呢，这个美国的《华盛顿邮报》呢，同日还宣称说，中印 2,520 英里的边界部署了数以千计的军队、高精武器和飞机。你发现没有？西方媒体在干什么？他还是在渲染对抗。对他这种就是典型的这种冷战的对抗思维。我们搞我们告诉大家世界的是合作共赢，他们搞的就是。嗯我行，你们都不行。我把你们的毛，嗯、你们都得老老实实了。他还想走这条路，嗯，我觉得这条路单纯走这种冷战对抗的这种思路已经过时了。对，另外呢，大家可能觉得这个印度有很多朋友讲、啊，哈哈一笑。嗯，其实我告诉大家，三人行必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。人家即使是失败的这种教训。也是我将来我们成功的经验，没错。比如说印度呢，它有这种啊，对这种中小企业以及这种个人，嗯，这种银行贷款，嗯，它呢是有一套自己的这种独到之处，嗯，印度的这种得到了这个诺贝尔经济学奖的那个、啊、经济学家，他就专门研究这个，嗯，我觉得在现在对中小企业、对小微企业这种贷款呢等等方面有借鉴的这种作用。嗯，哎，我昨天看到一条消息说，这个金砖国家发展银行对吧？嗯，呃，首任的行长好像是印度的一位这个人士，印度籍人士。啊，我个人判断啊，就是说中印两个大国之间是吧？嗯,嗯，呃，从历史发展来看，法国、英国，嗯，还有这个德国都是千万级工业。工业社会，嗯，千万级人口的这种工业社会，嗯等到到苏联和这个美国的时候，已经是一级的这种工业社会，嗯，那么现在中国的这种工业化以及印度将来的这种工业化，嗯，这个是十亿以上人口的这种工业社会，那么将来。天地非常广阔，两国之间大有可为。嗯，虽然呢，这个中印两国啊，印度是奉行不结盟，对，还是不结盟的这个头。嗯，然后呢，都是着重于关注自身发展。嗯、其实呢，我们自身家里头还有很多的问题需要解决。包括印度呢，他自己说句实在话，你说美国，美国能管得了印度吗？管不住，印度也是非常独立的。你比如说像印度啊，在这个冷战的时候，在东西方两大阵营，左右两边左右逢源，这也是人家外交艺术的一种水平。呃，从某种程度上来说，美国呢是希望印度来和中国呢来抗衡、来对抗，对吧？但是结果很不容乐观没错，没错。而且呢，我们还注意到，美国在这个国际货币基金组织上个月举行的春季会议上表示说，美方同意增加中国和其他新兴国家市场国家在国际货币基金组织中的。投票权，那么这就意味着什么呢？就是中印的投票权会提升，那么美国呢，可能是不是会死保这个呃国际货币基金组织的这个否决权？早几年都跟你说了啊，我们的这个经济实力还有跟你这个投票权是吧，啊、是不相匹配的。嗯，你必须得给说了这么长时间了，四五年了，嗯，都不带改革的。你早点改，哪会有现在这种结果？而且呢，你发现没有，他还抱着那种，嗯，还是这种牢固的这种霸权主义的这种思维、嗯、啊，否决权我必须捏到自己手里。你一票否决，别人都光给你打工，你想的太美了。嗯、所以说呢，亚投行就是一个非常好的这么一个选择。没错，刚才你说到了这个金砖国家银行的这个行长的这个提名，嗯，哎，这个也是一种名号啊。嗯，给印度也就给印度吧。